0: Stel, je hebt een paard en je doet daar dingen mee, bijvoorbeeld uh, wedstrijden rijden, in welke discipline dan ook. En hij raakt geblesseerd en hij is dan niet meer geschikt ja, voor die wedstrijden of wat je er dan ook mee doet. Um, is het dan reëel om je paard te verkopen? Dat was een beetje mijn vraag. Uh, nou ja, meer van, goh, uh, ik heb die vraag op mijn Instagram gesteld, ook om te horen van hoe denken mensen daarover, hoe denk ik daarover, um, en nou ja, dat is wat ik in deze podcast wil gaan bespreken. Dus het worden een beetje uh, gedachtenspinsels van mezelf en van uh, de mensen die gereageerd hebben. wat heel veel was, dus was hartstikke leuk. Dus nou ja, welkom bij de 25e aflevering van de Paardenfeest podcast. Waarin ik je tips en informatie geef. En inspiratie ook vooral om je paard lekker in zijn vel te krijgen en te houden. En een van de mensen die reageerde, dat was mijn collega Evelien Essers van How En die zei heel terecht, volgens mij moet je een aantal dingen uit elkaar houden, halen. Ten eerste, is het wel, is het überhaupt uh, reëel om... Uh, dat was eigenlijk haar ten tweede, maar dat noem ik even mijn ten eerste. Is het wel überhaupt wat reëel om echt fanatiek top, top, tussen haakjes sport, te bedrijven met een paard? En ten tweede uh, ja, hebben mensen wel een realistisch beeld van nou ja, wat je als paard moet kunnen. Maar ook wat je als mens moet kunnen. Wat je moet investeren, wat je moet doen, wat je moet laten, wat je moet weten. Uh, ja, en, en er waren ook mensen... Uh, die ze nog eigenlijk nog een soort ten derde stelden: ja, moet je überhaupt wel op paarden rijden? Nou, dat zijn natuurlijk. Die, die, die laatste laat ik denk ik even een beetje buiten beschouwing. Want anders dan, dan wordt het een, een podcast van drie uur of uh, weet ik veel. Want daar kun je natuurlijk oeverloos over um, ja, discussiëren, praten, van ideeën wisselen. Maar. Nou, om, om even wat voor mij soort van het makkelijkste is. Uh, is topsport met paarden, is dat reëel allereerst? Ik denk dat zodra er geld, en zeker veel geld, uh, bij komt kijken, dat... Um, heb ik daar in ieder geval voor mezelf ernstige vraagtekens bij. Inmiddels is het zover dat je bijvoorbeeld... circussen mogen niet meer. Dierentuinen, dat is een beetje een grensgevast. Dan een educatief doeleind. Is dat een woord? Doeleind? Ja, bij deze. Is het dienst, dan mag het nog. Het ligt natuurlijk erg onder vuur. Want is dat dan entertainment? Is het, is het vermaak? Nou, uh, 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 goed en paarden. Ja, in de paardensport, zeker in de topsport, er gaat gigantisch veel geld in om. En toevallig luister, nou niet toevallig, want dat heb ik bewust gedaan, maar ik luisterde vandaag uh, een stuk van een webinar van Christina Frits. Hij is voedingsexpert um, uh, en van huis uit bioloog en kijkt heel erg naar hoe um, is de voeding zeg maar in de natuur geregeld. Uh, en hoe gaan we dat dan bij onze gedomesticeerde paarden doen? En oh, ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van de wind trouwens. Want ik heb ineens, ineens heb ik, moet ik het zo nodig tegenwind hebben. Ik weet ook niet waarom. Maar um, wat zij dus zei. Is dat er dus blijkbaar in de fokkerij. Um, op een bepaalde manier gevoerd wordt. Zodat de paarden sneller groeien zodat een driejarige eruit ziet als een, nou ja, echt een volwassen paard waar je makkelijk op kan gaan zitten. Uh, terwijl die, ja, die, uh, die voeding, ik weet niet precies hoe dat dan zit, maar dan voer je volgens mij veel meer eiwitten. En, nou ja, weet ik, dan krijgt u dus uh, snellere groeispeurts, groeit u dus ook harder. Maar dat heeft ook effect op de uh, botdichtheid bijvoorbeeld. Uh, dus je krijgt eerder OCD's, maar ook peesblessures. Um, en, en wat je dan krijgt is dat mensen op een zeg driejarige uh, gaan zitten en daar van alles van gaan vragen terwijl die ook nog in de groei zijn en echt groeispurts hebben en nou, ik weet niet ik kan me mijn eigen groeispurts eigenlijk niet zo heel goed meer herinneren behalve dat ik af en toe last van mijn knieën had maar groeispurts zijn niet fijn uh, kunnen oncomfortabel zijn uh, en, en ja dat is dus ook iets om rekening mee te houden bovendien is het zo dat bijvoorbeeld een, een sprong, ik meen ergens rond vijf jaar, pas ergens een keer de groeischijven sluiten? Uh, en als jij een zeg, als we het even hebben over de rasuurpaarden en jij gaat daar al op jonge leeftijd A op zitten, en B, uh, je vraagt eigenlijk ook al veel dragend werk van ze, ja, dan heeft dat natuurlijk effect op die groeischijven in de sprong. En daarbij. Als, dat, als je dat paard dus dingen vraagt die het niet kan... gaat hij misschien compenseren... gaat hij misschien de voorbenen meer belasten... waar ook bij een driejarige ook nog niet alles van volgroeid is. Het is ook nog eens zo dat... een groter paard... Um, nog wat langer doorgroeit... Of daar, of daar in ieder geval langer over doet... voordat de groeischijven volgroeid zijn. Dus, uh, nou ja, dan heb je eigenlijk al een heleboel dingen voor geld. Moet het allemaal snel, 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 vaak... Um, passen mensen gekke trucjes toe om, om zo'n paard ja, toch uh, rijklaar uit te laten zien maar maken we hem eigenlijk zetten we hem, zetten we hem eigenlijk op voor falen want nou ja dat is wat ik wel eens vaker zeg, een heleboel dingen zijn een soort sluipmoordenaars. ja, als je dit met je paard doet, dan denk je misschien de eerste jaren, nou, er is helemaal niks in de hand kan die makkelijk aan, maar uiteindelijk gaat die stuk rond zijn 13 dertiende, zoiets en dan ja, dan is de motor in de soep gedraaid. En dan gaat het fout. Um, en er zit heel veel druk. En ik hoor het al en ik zie het al bij mensen uh, ja, die niet eens in de topsport zitten. Zie ik al als ze bijvoorbeeld trainingspaarden hebben of um, demo's geven. Zie ik al dat de druk van iets moeten presteren. Uh, vaak voor geld of uh, nou ja, mensen... Hebben niet altijd, of wat ze denken dat het publiek van hen verwacht, sorry. Uh, uh, dat mensen voor geld en voor verwachtingen al heel snel gaan. En als je bijvoorbeeld uh, mensen hebt die uh, uh, paardenzadelmak maken. Ja, als je daar echt heel lang de tijd voor wil nemen. Dan betekent het dat een eigenaar ook heel veel geld moet gaan betalen, relatief. Het is eigenlijk helemaal niet veel geld. Dus je ziet wat het kost en wat... Uh, en wat zo'n trainer daar dan uiteindelijk aan overhoudt. Maar ja, dus om maar even aan te geven. Het is niet alleen de topsport. Ik zie het ook. Um, gewoon, mag ik dus aanleidingstekens gewoon zeggen bij recreatieruiters. Die helemaal niet de topsport in willen dat. Nou ja, het is, het is best wel een dingetje. Hè, als er geld uh, om de hoek komt kijken. Nou, dus mijn hele korte... Antwoord op topsport. Ja, ik vind hem erg lastig. Bovendien vind ik het ook gewoon heel moeilijk dat paarden de hele wereld over um, gesleept worden. Als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen. En ik weet heus wel dat er mensen zijn die dan heel goed voor een paard zorgen. Maar ja, als ik kijk, dat is dan de bril waardoor ik kijk. Paarden zijn groepsdieren. Ik vind het persoonlijk het fijnst als paarden gewoon lekker als groepje bij elkaar kunnen. En dan moet ik wel zeggen dat ja, hoe beter je je randvoorwaarden en je management voor elkaar hebt. Hoe groter de veerkracht van een paard is om ook heftigere dingen mee te maken. Dus nou, in dat opzicht zou je weer kunnen zeggen. Van, nou, als ik alles goed voor elkaar heb. Misschien neem ik zelfs een maatje mee. En ik ga op een driedaags concours of zo. En ik doe dat dus een keer. Nou, hè? Dan moet je denk ik ook zelf je grenzen intrekken. Maar goed, op het moment dat er echt heel veel geld in omgaat, denk ik dat mensen uh, keuzes gaan maken voor het geld die niet per se heel erg gunstig zijn voor het paard. Dus nou, dan heb ik even het stukje topsport afgevinkt. Maar dan komen we eigenlijk op het punt, uh, ja, ik denk voor de gewone ruiter... Die jij denk, misschien ook wel bent als je hier naar luistert. Want ik denk dat je anders vrij weinig bij mijn podcast te zoeken hebt. Vermoed ik. Misschien ook wel hoor, is mijn vooroordeel. Maar, nou ja. Uh, de mensen die niet uh, tienduizenden euro's over hebben voor een paard. Uh, maar er toch fanatiek mee willen sporten. Misschien, dus, misschien nog naar de subtop. Hè? Dan heb je. Ja, ik weet tegenwoordig niet meer wat de prijzen zijn. Maar, nou, dat zou nog kunnen. Eh. Uh, maar dan kom ik op een ander punt. Uh, en dat is fokkerij. Van wat ik nu weet, van wat ik nu heb geleerd... zijn we dingen gaan fokken die we mooi vinden. Voor het menselijk oog. Dus veel, veel spektakel, veel lenigheid, veel ja, uh, souplesse. Um, we hebben daarmee dingen uit het paard gefokt die voor stabiliteit zorgen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de lamellen uh, die in de hals lopen. Dus... Uh, de halswerf van het paard lopen wat lager. Uh, als het paard zijn hoofd laat zakken om te grazen, dan is dat nogal een zwaar gevaarte in zijn geheel. Uh, dus de natuur heeft bedacht: we lopen, laten een koord lopen van ergens achter de oren tot aan het heiligbeen. En in de hals doen we er een soort, ja, ze noemen het lamellen. Want het zijn structuren die dan van dat koord naar de halswervels toe lopen, zodat die hals niet helemaal... Je kan het een klein beetje zien als een soort hangbrug, ophangbrug... Um, waarbij de hals dus nou, ondersteund wordt. Die horen door te lopen door de zevende halswervel, maar die hebben wij er bijvoorbeeld uitgefokt. Nou, daar krijg je hartstikke leuke, lenige paardjes van. Uh, maar het is ook wel interessant om te zien dat er vandaag de dag... behoorlijk veel lage halsproblematiek wordt gediagnosticeerd. Ja, dus misschien een beetje kip-ei, komt dat dan omdat wij er iets uit hebben gefokt... Uh, of komt het omdat we dingen vragen uh, qua lenigheid en souplesse ja, die niet helemaal handig zijn? Of is het een combinatie van beide? Ik denk vooral het laatste. Uh, maar zo zijn er dus nog meer dingen qua stabiliteit die um, ja, het huidige moderne paard gewoon niet meer heeft. En ja, dan is mijn zorg een beetje... goh, um, Stel je verkoopt zo'n paard... Uh, omdat je bijvoorbeeld... Nou, je kan je ambities niet meer najagen. Um, ik koop de nieuwe en je gaat dat er weer mee doen. Hoe groot is dan het risico dat je opnieuw... In, of uh, Niet jij, maar vooral je paard opnieuw in de problemen komt. Hoe groot is de kans uh, dat ook deze eigenlijk niet stabiel genoeg is... Voor het werk wat jij ermee wil gaan doen. En, en dat is een lastige, hè? want... Um, ik, wat ik zie is dat een heleboel paarden best knap door kunnen compenseren en nog zichzelf best een tijd op kunnen vangen. Um, maar uiteindelijk gaat het een keer fout. Bij heel veel paarden die ik tegenkom. En, en, ja, dat is wat ik zie. Um, iemand anders ziet misschien wat anders. Wat ik wel vind is als jij op die manier een soort van fanatiek de sport in wil, dan denk ik dat het. ...heel essentieel is dat je je wel gaat verdiepen in anatomie en de biomechanica. En dan kun je wel zeggen, nou ik neem les bij iemand die dat heeft. Ja, dat snap ik op zich wel. Maar jij bent degene die met je billen op je paard gaat zitten. Um, en jij bent degene uiteindelijk die bepaalt um, ja, hoe die belast wordt, hoe vaak, hoe intens... Um, dus ik denk dat je het je paard verschuldigd bent om je dan op zijn minst te verdiepen in hoe de anatomie werkt. Wat mogelijke indicatoren zijn voor problemen. En dan kan je een hele opleiding voor volgen, maar je kan ook wat bijscholingen doen. Ik denk zeker als je, het is misschien een bouwde uitspraak van mij hoor, maar ik denk eigenlijk dat als je op die manier dingen van je paard vraagt, dat je ook eens een dissectie bij zou moeten wonen. Omdat ik denk dat je er een stuk nederiger van wordt en een stukje voorzichtiger ik zeg niet dat je dan uh, vervolgens nooit meer op een paard klimt, Maar um, soms denk ik wel eens, dan zie ik mensen rijden en dan denk ik ja, huh, uh, nu gaat het nog goed. Maar de vraag is niet of deze een blessure krijgt, maar wanneer. En helaas heb ik tot nu toe, ja, uh, zie ik het tot nu toe ook elke keer zo uitkomen. Dus dat is ja, dus niet iets om heel vrolijk van te worden. Maar het is wel wat ik zie gebeuren. En nogmaals, dat is mijn bril. is misschien ook waar ik naar op zoek ben of zo. Um, maar het is niet zozeer dat ik er naar op zoek ben als wel... Ja, dat ik het uh, mensen gun dat ze gewoon heel lang van hun paard kunnen genieten. En dat ik het de paard ook gun dat hij gezien wordt. En dat er heel snel herkend wordt wanneer dingen ja, uh, fout dreigen te gaan. Uh, omdat onze paarden best wel makkelijk, wat ik wel vaker zeg, te overbluffen zijn. Uh, en het, het idee van, nou, als die het niet leuk vindt, zou die het niet doen. Ja, sorry, maar die koop ik niet. Die, uh, dat ik, weet je, dat is mijn, het is, ik kom te vaak bij paarden. Het is mijn werk, maar ik kom te vaak bij paarden uh, die wel heel vaak dingen hebben gedaan die ze niet konden. Ja, om, om wat voor reden dan ook. Ik gooi het heel vaak op miscommunicatie. Het is echt geen onwil van mensen uh, om hun paard uh, um, ongemak of pijn te bezorgen. Dat, dat weet ik echt zeker. Mensen hebben goede intenties. Um, maar het is heel normaal om op een paard te gaan zitten terwijl je geen idee hebt. En ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar... Um, ja, als ik naar de sportschool ga omdat ik bepaalde spiergroepen sterker wil hebben... Of als ik naar... Uh, uh, Um, weet ik veel. Uh, als, ik heb een wat uh, minder goede rug. Als ik daar oefeningen voor wil hebben, dan ga ik niet naar mijn buurvrouw. Um, maar dan ga ik naar iemand die daarin gespecialiseerd is. Omdat mijn buurvrouw misschien iets zegt wat ze op internet heeft gelezen, maar geen idee heeft waar ze dan op moet letten. Um, en de fysiotherapeut heeft er gewoon voor geleerd. En die weet hoe een mens in elkaar zit. En die weet waar die op moet letten als er oefeningen gedaan worden. Um, nou, en ik denk als je in de topsport zit, dat je of in de sport zit. Dat je dat eigenlijk ook gewoon moet weten. Um, want, ja. Dus, ik zie nog best wel vaak de spaarden in de topsport. Dat ik denk, ach gut, met dat lijfie. Jeetje, wat zijn ze toch ongelooflijk lief dat ze dat doen. Maar, uh, het lijf verraadt wel dat er qua training, qua belastbaarheid, qua manier van belast iets niet goed gaan gaat. Want ik zie spieren ernstig uh, overwerken en ik zie spieren eigenlijk helemaal niks doen. Nou, en en dan, weet je, dan weet je al, de gaat qua belasting is niet goed. En toevallig had ik het vanmiddag, ik zeg wel heel vaak toevallig. Hè? Nou het is de tweede keer, maar volgens mij doe ik het vaker in podcast. Anyway, zei Paatje, ik had het vandaag, ik had een studiedag vandaag bij Equine Studies... En ik had het er ook met mijn uh, medestudenten over. Van, nou ja, is het erg als een paard compenseert? Um, dat weet ik niet. Een beetje op zich, misschien is dat nogal het ding. Misschien is het niet eens erg als die op compensatie loopt. Maar ik zou het... Uh, ik denk dat het dan wel handig is als ruiter dat je het weet. Dat je het ziet en dat je in de gaten kunt houden van... Goh, is dit nog wat ik binnen de grenzen vind? Moet ik misschien iets minder snel gaan? Uh, want dat zei zij ook van... Ik nou ja, vind het gewoon leuk om een doel te hebben om naartoe te trainen. Uh, maar ik heb alle tijd en het maakt me niet uit hoe snel of hoe langzaam het gaat. Uh, maar zij heeft wel, dankzij de, onder andere de opleiding van, uh, bij Equine Studies... ook heel erg goed besef van hoe het paard er van binnenuit ziet. Uh, welk effect uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde schades kunnen hebben. En dan denk ik, ja, weet je... Dan weet je in ieder geval waarmee je werkt. Nou, en, um, dus dat denk ik wat mijn belangrijkste punt is. Als je met je paard wil sporten. Zorg gewoon. Neem je verantwoordelijkheid. Ja, je investeert in lessen. Maar investeer ook een klein beetje in ja, wat basiskennis, anatomie. En doe, ja, eigenlijk doe gewoon eens een dissectie. De ja, ik denk dat dat de meest um, ja, humbling experience is. Dat, ik weet even niet, dat vind ik in Engels wel een mooi woord. Ik weet even niet of ik daar een, goed een goede Nederlandse vertaling voor heb. Maar het maakt je wel bewust van waar je op zit. En dat dat wat er aan de buitenkant super sterk en groot uitziet. Dat is het enerzijds ook. En aan de andere kant is het ook best kwetsbaar. Uh, en dan kom ik nog op een ander puntje. Ehm... Um, ja, waar ik zelf... Uh, wat ik ook heel veel van mijn uh, volgers terugkreeg Van ja, maar hé, hey, een paard is geen gebruiksvoorwerp. Uh, als die niet meer voldoet voor de sport. Uh, oh, dat was nog even mijn puntje voor de sport. Hè, van uh, als jij uh, paard A verkoopt omdat hij niet meer voldoet. Uh, ja, uh, dan kan je paard B kopen. Maar nou, het risico dat het dus uiteindelijk ook fout gaat. Uh, is gezien de manier van fokken best wel aanwezig. Um, en daar had ik nog een punt over te maken. Um, nou, kom ik misschien zo wel op. Uh, maar, nou ja, stom. Uh, nou, anyways, uh, mijn derde punt was uh, wat heel veel mensen ook tegen mij zeiden. Van ja, maar jullie een paard is toch geen gebruiksvoorwerp. Dat uh, uh, ja, hij... hij uh, hij, is, hij is niet per se om mee te sporten. Hij is gewoon paard om het paard zijn. En dat vind ik ook altijd wel interessant. Um, oh, dat was wat ik wilde zeggen. Jee, ik heb hem weer. Uh, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, maar hè, als iemand zo de balen ervan heeft... Dat, dat hij of zij niet meer kan doen met het paard... Wat ze voor ogen had. Dat zijn in de meeste gevallen... eventjes mijn volgers en mijn uh, luisteraars zijn vrouwen, weet ik. Eh, dat je voor ogen hebt... Uh, dat je er iets mee voor ogen had wat je graag wilde doen. Maar dat kan niet meer. En je kunt dat niet loslaten. En je gaat daardoor enorm balen van je paard. En dat zijn mijn studiegenootje dus ook. En je gaat alleen maar focussen op dat wat jouw paard niet kan. Dan is het misschien wel zo eerlijk om een ander huisje te, te zoeken voor, voor dat paard. Nou, daar, daar zie ik op zich ook wel een bepaalde logica van in. Um, iemand anders zei van... ja. Uh, die zei ook zoiets, maar die had nog een iets andere strekker van ja. Want anders dan hè, voor het welzijn van het paard is het dan beter dat hij um, naar een andere, andere eigenaar gaat. En ik denk wel van als jij alleen maar goed voor een paard zorgt op het moment dat hij jouw behoeftes vervult. Ja, dan vraag ik me af of je überhaupt wel een paard wil hebben. Moet hebben. Dat is misschien een beetje kort door de bocht. Maar op het moment dat jij. Uh, He, dat, je, dat je een andere ruiter zoekt of een ander mens zoekt of een ander, andere plek voor je paard zoekt. Uh, als, als jij eigenlijk een soort van dromen en verlangens hebt die dit paard niet meer kan waarmaken. Nou, dan kan ik me daar nog wat bij voorstellen. Maar ik, persoonlijk vind ik altijd een beetje lastig als een ander wezen, of dat nou een dier is of een mens, er is om jouw verlangens en dromen waar te maken. Dat is, iets, dat is een persoonlijk ding. Ik denk dat je dat niet bij een ander neer moet leggen. Uh, het is natuurlijk wel heel tof als het kan. Ik zou ook zeker... Uh, KS, stel dat jij uh, dol bent op reizen. Uh, dan kan ik me voorstellen uh, dat je een partner zoekt die ook dol is op reizen. Maar stel nou dat je een fantastische klik hebt met iemand... ja en diegene heeft vliegtuigangst en die wil niet, niet reizen. Nou dan, dan kan je kijken van oké, okay, is dat van mij een dealbreaker of niet? Dat kan... Uh, maar daar kom je dan waarschijnlijk samen ook wel uit. Ja, een paard heeft dan wat dat betreft niet zo heel veel keus. Maar ja, voor mij is het dus ja, uh, hartstikke tof. Je zoekt uiteraard ook mensen in je omgeving en vrienden in je omgeving. Waarmee je dingen gaat doen die je samen leuk vindt. Maar dan kom ik alweer ook op dat stukje samen. Uh, een paard moet het dan ook leuk vinden. Um, maar goed. Ik kan me voorstellen dat je die keuze op zich maakt. Maar dus wel met wat ik dan in mijn achterhoofd heb is goh hoe groot is de kans dat het volgende paard jouw ambities wel kan vervullen en ga je als dat niet kan ga je die dan ook weer verkopen en hoe lang ga je dat dan doen uh, en dan kom ik eigenlijk ook op het derde punt hè. Uh, ik hoor heel vaak mensen zeggen van ja hallo uh, um uh, weet je, het paard, als die niet, ik heb hem gekocht voor de, weet ik veel, voor de eventing. Ik noem maar wat, of voor de springsport. Of uh, ik wilde er zz dressuur mee gaan. Uh, en dat kan hij nu niet meer waarmaken. Uh, ja, hij is te duur om, uh, om hem uh, alleen maar te houden voor een rondje uh, door het bos. Of hij is te duur om alleen maar als grasmaaien te houden. En dat vind ik op zich ook, uh, ja, uiteraard. Ja, een paard is duur, kost veel geld. Maar ik vind het ergens ook wel een beetje gekkig. Maar dat kan ook aan mij liggen dat een hond of een kat. Ja, die mogen wel gewoon als gezelschapsdier hond en kat zijn. Um, maar een paard, omdat hij wat meer geld kost. nou ja, wat meer of veel meer. moet hij er dus ook wat voor terug doen. Alleen dat paard heeft nooit gevraagd of hij erop wilde rijden. Dat, dat, dat hebben wij bedacht en hebben we ons nut uitgehaald. Oh, daar komt de trein aan, lekker handig. Ga ik even een stukje deze kant op, anders hoor je zo uh, een hoop geraas. Maar goed, ja, ik, ik, ik snap het. Want ja, het is veel geld en het is ook voor je ontspanning. En tegelijkertijd heb ik er ook een beetje moeite mee. Um, dat we uh, het op die manier soort van ja goed vinden. Dat we dan dus ook heel veel, uh, of heel veel, maar dat we dan ook dus dingen van het paard verwachten. Want anders is die te duur. Um, ja, dat is denk ik ook gewoon je Waar je, ja, hoe je daar naar kijkt. Wat voor jou wel en niet ethisch is. Um, ja, uh, de bril waar je naar kijkt. Ik, eh, um, ik zeg wel vaker: je moet altijd even rekening houden met waar iemand vandaan komt als je daar informatie van inwint. Dus ook als je mijn podcast luistert, als je me langer volgt. En ook op Instagram dan weet je dat ik echt geen zak om rijden geef. Echt helemaal niet. Um, uh, ik hou nou ja, hield. Uh, maar ik hou nog steeds van mijn paard, ook al is die dood. Gewoon om wie die was en om uh, ja, om de connectie die ik met hem had. Um, en ik hou ook van mijn katten, om de connectie, om mijn katten, om de connectie die ik met ze heb en niet om wat ze voor me doen. Uh, en zo hou ik ook op die manier van de mensen in mijn leven. Dus ja, dat is hoe ik in dingen sta. En uh, ik denk dat je vrij bent om daarin je eigen keuzes te maken. Um, en nou ja, ik hoop dan wel dat je klein beetje in je achterhoofd houdt dat nou, onze paarden dus iets minder sterk en stabiel gefokt zijn eh, tegenwoordig dan uh, ja dan de natuur ze bedoeld heeft dat we ook echt andere dingen van ze vragen kijk vroeger um, uh, dat zei Tanja heel mooi van uh, uh, ...Bosnië Mountain Horse Zinnen dat account uh, en vroeger um, hadden we werkpaarden uh, en die moesten bijvoorbeeld het land ploegen of dat soort dingen. Ja, en mensen zorgden wel goed voor die paarden. Want als ze dat niet deden, had ze een heel groot probleem. Want dan kon dat paard niet meer voor de ploeg. Ja, en tegenwoordig de dingen die we nu van ze vragen... Uh, zijn dingen... Uh, ja, waar we toch nog tot op best wel best wel lang uh, zeg maar onze... Nou, ik weet niet hoe ik het goed moet zeggen... maar een beetje onze zin kunnen doordrijven. Hè? Het paard gewoon kunnen pushen... Uh, om toch die dingen te doen. Ook al geeft hij misschien al aan... dit kan ik niet of dit wil ik niet. Uh, ja en, en ik denk... we beginnen er vaak veel te vroeg mee. Um, uh, ja, en... Ja, als hij het niet doet... Of als die het even niet kan en dan balen we, met pech, verdorie, peesblessure. Nou, moet ik revalideren? Nou, gaan we er alles aan doen? Gaan we alles uit de kast halen? Terwijl ik denk, als je eerder had geïnvesteerd in bijvoorbeeld die dissectie en wat basic uh, anatomische kennis, had je misschien dan wel waarschijnlijk je peesblessure kunnen voorkomen. Of in ieder geval eerder herkennen. Um, dus, nou, ik weet niet of het een heel samenhangend verhaal is geworden. Um, als je hier zelf gedachten over hebt, en nogmaals, dit is mijn visie, ook gebaseerd op reacties die ik kreeg. En De meeste van mijn volgers hebben over het algemeen een paard voor het leven. Ook als die niet meer kan functioneren als rijpaard. Ja, dat sluit natuurlijk wel, zoals je hebt kunnen horen, enorm aan bij hoe ik er tegenaan kijk. Uh, maar ook als je anders denkt, weet je, ik zeg niet wat goed en fout is. Hè? Ik, ik geef hier mijn visie, uh, die meng ik met de kennis die ik heb. En nou, op basis daarvan maak ik keuzes en hoop ik dat jij misschien ook geholpen bent om keuzes te maken. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze. Ik zou het super leuk vinden als je mijn podcast deelt. Deze of een andere, bijvoorbeeld op je Instagram of je Facebook of. Gewoon uh, een privébericht naar mensen van joh luister dit eens. Uh, ook super leuk als je me laat weten wat je ervan vindt. Mag altijd een berichtje sturen. En dan hoor ik je heel graag weer bij de volgende. Hoi hoi.